0: Esiet ka sakskanēt, raidījums zināmais, nezināmais, un ar jums kopā turpmāko stundu būšais Sandra Kropa. Latvijas radio šogad īpaši pievērsis uzmanību palliatīvai aprūpei. Raidījuma krustpunktā, projektā izmisuma zonā kolēģi centušies dažādi pētīt un veikt palietīvās aprūpes sistēmas problēmas Latvijā. Tam, kā neārstējiem slimiem cilvēkiem cieņu pilni pavadīt savu mūžu nogalu, pievērsīsies arī šī gada labdarības maratons DOL5. Un jāsaka, arī palliatīvās aprūpes jomā arvien ir vēl daudz nezinājumu. Par to, kā mainās mūsu attieksme pret neārstējumu slimiem cilvēkiem un to, kas mainās cilvēkam mirklī pirms aiziešanas, runāsim raidījumu otrajā daļā. Taču pirmstā aicinu noklausīties stāstu par to, kā par nedziedinām slimiem cilvēkiem rūpējās Latvijā senākos laikos. Skatot vēsturē, kā par nedziedinām slimējiem rūpējās Latvijā ir jārunā par jezuidu ordeņa kalpotājiem vēlāk arī lūteriskās baznīcas pārstāvjiem, kuri uzsāka kalpošanas darbus sniedzot atbalstu garīgi slimajiem un tādiem, kuriem ir smagas un neārstējama skaitis. Kā izpaudās šī palīdzība un ko par garīgi slimajiem kādā savā sprediķī ir teicis superintendants Hermanis Samsons, par to kolēģis Zanislācis veidotajā stāstā.
1: Māsām pašām ir jādod nabagiem ēdiens un zāles, jāizturas pret tiem ar žēlsirdību maigumu, cieņu un dievišķumu, pat pret tādiem, kuri ir ļauni un nepatīkami. Ar lielu apzinīgumu māsām ir jākalpo slimniekiem un nabagiem, kuri izraisa viņās riebumu. Šādā veidā māsām tiek dot iespēju pārdzīvot lielākas ciešanas. Tā ir teikts priestera Vincenta de Paula žēlsirdīgo māsu apvienības regulā, un šīs māsas 18. un 19. gadsimtā darbojās arī Latgalē. Bet jau krietni senāk Latvijas teritorijā darbojās iestādes, kur palīdzēja smagi slimajiem. Dokumentos, kā pirmā šāda iestāde mūsu teritorijā, ir minēts Svētā Jura hospitālis, kas tika nodibināts 1220. gadā. Tajā arī ir ārstēti lepras slimnieki. Skatot pagātnē, mēs redzam, ka rūpes par smagi slimajiem uzņēmās klosteru kalpotāji tādējādi praktiskā veidā veicot žēlsirdības darbus. Vairāk par to, kā šī žēlsirdība izpaudās, stāsta Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Inese Runce.
2: Latvijas teritorijā, Livonijas laikā, ja, tātad dažādi ordeņi, dažādas baznīcas institūcijas, kas rūpējas par nespējniekiem, kas rūpējas par slimiem cilvēkiem, kuriem tieši ir šis, šis kalpošanas veids. Ja. dažādas žēlsirdības darbus, tas bija viņu, viens no viņu primārajiem savukārt, ko mēs redzam jau, nu, pēc reformācijas, arī piemēram, ja mēs runājam par mūsdienu Latgales teritoriju, ja, tad sākot ar 17. gadsimtu, pirmie tādi slimnieku aprūpētāji, tādi cilvēki ar zināšanām pieredzi, un kuri veido kaut ko, ko mēs mūsdienās varētu saukt par tādām saudapīgām slimnīcām, tas ir Jezuītu Ordenis, ja, kuri jau 17. 18. gadsimtā nodarbojās ar šām lietām. Saukārt 19. gadsimtā otrā puse, tas ir tas laika ka ļoti strauji Baltijas teritorijā Luterijas kā baznīca uzsāk savu diakonijas kalpošanas darbu, ar ļoti tām laikam modernām metodēm veido dažādas dziednīcas, dažādus projektus, kas tieši ir veltīti šo slimnieku aprūpei. Gan, gan vāc, gan arī tērē ļoti lielus naudas līdzekļus, kuri tiek ieguldīti šo jomu attīstībai. Nu, tas ir tāds 19. gadsimta otrās puses, ja, kad principā, nu, šeit Luteriskā baznīca Latvijas teritorijā attīsta savu kalpošanu, kalpošanu sabiedrībā kalpošanu tam grupām, kurām šī palīdzība ir vajadzīga visvairāk, saskata tās lietas, kur ir šis kaut kāds trūkums vai kādas nepilnības,
1: kur viņu kalpošana ir derīga. Pētot šo tēmatu, vai jūs esat atradusi par kādām slimībām, toreiz ir bijusi runa, par kuru, kādiem slimniekiem ir rūpējušies? Nu, mēs zinām, ka tie ir bijuši, kā tolaik teica, plānprātīgie cilvēki, kuriem ir garīga rakstura problēmas un spitālīgie lepras
2: slimnieki. Vai vēl ir kāds Jā, protams, tas ir atkarīgs, no kuru gadsimta vai no kuras tās situācijas, piemēram, ja mēs skatāmies 17. gadsimtā. Visām bija šajā Livonijas teritorijā, bija ļoti tāda, nu, lieli mēra epidēmijas uzliesmojumi, ja, un tad mēs dažādās kronikās, dažādās liecībās atrodam to, kā piemēram tie paši iezīti tēvi ir kājuši un aprūpējuši slimniekus un mēģinājuši tur kaut kādas mācīt un izglītot par higienu un, un, un tā tālāk. Savukārt, 19. gadsimtā, kad jau, nu, tās arī medicīnas zinātne varbūt attīstās daudz efektīvāk un labāk, un, un šis jautājums pā Mentālo veselība arī kļūst ļoti aktuāls, jā, jo ir, šī problēma ir acīm redzama, neviens par viņu nerūpējas, jā, un tad līdz ar to tāda garīgās veselības, jeb ideja par kalpošanu tieši mentāli slimiem cilvēkiem, tas ir viens no tādiem, nu, cik es esmu saskārusies luteriskās baznīcas kalpošanas veidiem, ko viņi izvēlas.
1: Te varam minēt konkrētu piemēru. Jelgavas svētā Jāņa draudzas mācītāja Ludvigu Katerfeldu, kurš 19. gadsimta beigās atklāja iestādi, kā toreiz teica, plānprātīgiem epileptiķiem un dumjiem, nosaucot šo iestādi par taboru. Katerfelds arī bija šīs iestādes pirmais direktors, un tagad tā ir zināma, kā Jelgavas psihoneiroloģiskā slimnīca ģīntermūža bet runājot par garīdzniecības attieksmi pret garīgas mana saruna biedrene min kādu senāku piemēru. Piemēram,
2: 17. gadsimtā bija tāds uh, virziens, luteriskās teoloģijas virziens, ko sauc par uh, luterisko ortodoksiju, un viens no tādiem plašāk pazīstamākajiem uh, personāžiem no Latvijas kultūras vēsturis, un arī mēs ļoti labi atceramies arī no filmas par vēlna kalpiem, jā, ir Hermanis Samsonsi, kurš raksta sprediķus, un uh, kurš arī, no nu, savas sprediķos, kur bija tieši arī aprakstīta grūtsirdība kā tāds ļaunā gara uzbrukums, un tur bija tāds, nu, arī rītai, tā, es pat teiku, diezgan 17. gadsimtam, diezgan modernām zināšanām, viņš ir mēģinājis analizēt medicīniskām zināšanām. Ir mēģinājis analizēt šo problēmu, ja kas ir tas, kas ir grūtsirdība, bet tas, protams, tas viņa galvenais cēlonis, ka viņš to paziņoja, ka jau tā ir tāda dabiska kaut kāda attīstība, kas iniciējis šo cilvēka grūtsirdību, menoholiju un, un psihisku saslimšanu, bet, Tas arī bijis ļaunāk ar uzbrukums, ja, tad, tad, kas, kas to cilvēku ir kārdinājis un kas viņu ir novedis līdz tajai melanholijai un psihiskais saslimšanai.
1: Kas attiecas uz tiem, kurus pārņēmusi melanholija un kuru domas nesaskana ar īstenību, bet balstās uz tīru, izdomu un fantāziju, tie jāpažēlo un jāatstāj nesodīti, jo melanholija un fantazēšana nav netikums, bet sirds un galvas slimība. Tā 1626. gadā savā sprediķī teica pedagogs un teologs superintendants Hermans Samsons. To laikā neārstējams slimība bija arī lepra, ko sauc arī par dieva nolādēto slimību, un lepras slimnieks uzskatīja par nešķīstiem cilvēkiem, bet arī lepra kur šie nelaimīgie uzturējās, viņus kopa klosteru māsas un brāļi bet piemēram arī to, ka mēs skatāmies nu, tādā tīrā
2: Eiropā, jā, kad bija šie viduslaikos lepras uzliesmojumi. Tad um, bija tāda divas atšķirīgas tāds pieejas, tā pirmkārt pieeja bija tā, ka izglītoja cilvēkus par higienu, un tad visai bieži tie izglītotie, kas bija karīdzniecība vai, vai klosteru ļaudis, tas viens no viņu kalpošanas veidiem bija tas, kad mācīt par to, kas tas ir, un, un kā no tā izvairīties, vai ko darīt, ja tas ir noticis. Un trešais, kad, protams, visai bieži, jā, tā tad bija tie klosteros, vai ka bija tādas telpas, vai pie klosteriem, vai kaut kur, kur šie cilvēki gāja, un savu zināšanu vai savu cilvēki ietvaros Mēģināju fiziski viņiem palīdzēt, jo, jo, protams, kā izārstēt cilvēkus nevarēja, bet tas bija brīdis, tas īsais brīdis, kamēr viņi mēģināja viņus, nu, kā lai atvieglot viņu ciešanas šajā pasaulē. Ko mēs principā, Redzam ļoti daudz arī piemēram 70. un 80. gados māsas Terezes Indijā. Viņiem aizvien ir šīs slimības vietas, kur uzliesmo dažādas slimības un lipīgas slimības. Tā skaitā arī lepra, ka, nu, ka viņi jau neko nevar darīt, ja, ka tā slimība ir vienu tik ielaista vai ka viņi ir ka Viņi vienkārši ko viņi rūpējas, viņi rūpējas par to, lai tas cilvēks nomirtu.
0: Ja mirtu ar godu un cieņu, ja, tas tev visai bieži ir tas, ko baznīca spēja izdarīt. Par to, kā sanāk palīdzēja smagi slimiem cilvēkiem Latvijā, stāstīja Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pēdniecīnes runce un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet raidījumu turpinājumā mēs runāsim par palietīvās aprūpes problēmām Latvijā mūsdienās.
2: Zināmais,
3: nezināmajā. Izmissuma zonā. Palietīvā medicīna Latvijā.
0: Par to, kā attīstās iespējas diagnosticēt saslimšanas, ārstētās tiek runāts gana daudz, bet kaut kā daudz mazāk ir izskanējušas runas par neārstējumām slimībām un cilvēkiem, kas ar tām saskars. Kāda ir to cilvēku dzīve, kuriem uz šīs pasaules palicis pavisam laiks? Kā ar šiem cilvēkiem runāt ārstiem? Kā izprast, kādas ir šo cilvēku vajadzības, kad vienīgais, ko viņam var sniegt, ir palīdzēt, iespējami mierīgāk un nesāpīgāk nomirt? Tie ir lieli sarežģīti un skarbi jautājumi, kuriem šodien pievērsīsimies raidījuma atlikušajā daļā. Jo, kā jau minē, Rēdījums sākumā projektu izmismu zonā ietvaros Latvijas radio dažādi pētīti un vētīti palietībās aprūpas sistēmas problēmas Latvijā. Toks tajā zināms un nezināms šodien palīdzēs saprast arī mūsu raidījumu viesi Rīgas stradiņa universitātes docents Ivaras Nēders pie mums ciemos. Labdien! labdien. Un arī e, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas anesteziologs arī animatologs Ivaras Veģers, Labdien! labdien. Palietīvā aprūpe. To pacientu aprūpe, kuru izārstēšana vairs nav iespējama un kurā prioritāte ir mazināt sāpes, mazināt sociālo, psiholoģisko un garīgo spriedzi. Tā vismaz ir runā rakstītas Veselības ministrijas mājas lapā, lai ieskicētu, kāda tad ir tā palietīvās aprūpes realtāte Latvijā. Vai Latvijā, var teikt, neārstējams slim cilvēku aprūpa vairāk tiek saistīta ar to atsāpināšanas daļu, vai mums pietiekoši uzmanība ir veltīta arī tam, lai viņi psiholoģiski, sociāli un garīgi justos no nu, daudzumās komforta tajā dzīves nogalas brīdī.
4: Es gudīju, skot, tas gan būtu jāatāms, kad būtu jāprasa, jāuzdod cilvēkiem, kas ir tiešāk ar to iesaisties ar to, un tiešā veidā nekādā neesmu saistīts, vai būtu, teiksim, sasvārkums, kas ir to noderbojas. Viņš ir ēdu un garam plāšu stāstīt, bet, viņš tā lielākā problēma ir, ir pavisam zekojoša, ka nu daudzi cilvēki pat apgalvoja ka mums īsti nav nekādas pozitīvās aprupēs, tad autokada sistēmas, kad mums ir mums ir tur viens nodelis, kurā darbojas SOS, tad man lēcs ir bērnu klinikas augstākā dienestārs, ja.
3: Bērnu klinikā ir. Ja,
4: ja, bet, bet tā ir viens no šīm te milzīgām problēmām, kur mums patiesībā mēs esam situācijā, kas ir, mēs nu nezinām, mēs nu pat kaut kā nezinam palasija par politisko aprupēs vēsturi tā nu mēs smaiši mākām akadā situācija kas ir līdzīga līdzīga taut kā kāda, kāda bija Lielbritānijā vai citā Eiropā tur uzreies pēc otrās pasaules kara kāt kāt kātkur šajā līmenī mēs šobrīd atrodamies kas ir patiesībā ir tāds mūsdienu mūsdienu politisko aprūpes uh, sākums un tie faktori kurus jūs minējāt ja tie nāk no tiešām no šīste tradīcijas politisko aprūpes tradīcijas kad tas bija pēc otrās pasaules kara kad, uh, uh, kad Tā teikt sāka
0: domāt par
4: to? Jā, patiesībā tieši tad arī sāka par to, sāka par to domāt. Tas bija saistīts, protams, ar šī TNHS, Lielubritānijas Nacionālā veselības servise, ja? National Health Service ieviešanu, kas, kas garantēja, kuru uzdevums bija garantēt veselības aprūpi visiem Lielubritānijas pilsoņiem no šūpuļa līdz, līdz kapam.
0: Arī tajā brīdī, ka liekas, ka tas kaps ir diezgan tuvu un, un, un nu, neaizkājumiem?
4: Tā, protams, nu, tā bija problēma, kas... kas, kas kas lēnām atkal radās 90. gadsimta laikā, kad slimnīcas kļuva par vietām, kuras, kur, kuras nodarbojas ar cilvēku ārstēšanu. Nu, tad, kad viņas pārstēja kļūt par purtiski tādām trūcīgo un slimmo cilvēku patversmēm, ja. mhm. uh, Un tad, kad viņas kļuva par vietu, kur, kur slimības tiek ārstētas, vai cilvēki tiek ārstēti, uh, tad... Tie pacienti, kas, kas bija neārstējami, par kuriem ārst, zina, ka viņi, ka viņi nav ārstējami, tos tad, tos tad ārst izraksta ārā, tāpēc kā, nu, bojās tāds tik daudz, daudz nav uzgadījumu, kas nav labi. Līdz ar to, tad šie te cilvēki patiesībā, šie te cilvēki, viņi bija vispār viņpus veselības aprūpes kā tādas. Un tāpēc neeksistē nekādas, nekāda tas, ko tagad mūsdienā sauc par šo terminālo pacientu aprūpi. Tas ir koncepts, kas tika izdomāts nu tā pēc otrā pasaules kara, tie ir kaut kādi 50-60. gadi, kad veidojās šī tā uh, kustība, kuras priekšgalā bija šī Britu sociālā darbnīca medumās un tad ņisotēja arī viņu iekļuvu medicīnas ārsta uh, grādu uh, sīslīja Sandersonu. Kur nodibinā pirmā, pirmā palatīvas aprūpes slimnīca tika nodibināta 1977. Jā gadā. Tātad tikai, un, un, un no šejienes arī nāk šī tīs par to, kā, kā neārstējami slimiem pacientiem nepieciešami līdz šī aprūpa, gan, gan, nu, tātad Atsāpino, uh, gan atsāpinot, arī... gan sniedzot uh, psiholoģisku, sociālu palīdzību. Tā ir skaitā, tā ir skaitā ne tikai, ne tikai uh, dzen, arī tiem šiem pacientiem, bet ar viņu tuviniekiem. Uh
0: -huh. Otram Ivaram jautājuši, kā saka, kurš praksē saskars visticamāk ar vairāk un tuvāk šajā jomā ar šiem pacientiem. Uh, var teikt tā kā otrs, Ivaras tikko teica, Sistēma tā
3: kā 50. gados vēl pret tā. Tā tad tā slimības trajektu ir tik skaida. Ja? Vienmēr mēs varam pateikt, ka cilvēks ir neārstējams. Un, un no otras puses, tā, tad, pat ja cilvēks ir, kā mēs sakam, ārstējams, ja, tik un tā viņam ir jātiegla ciešanas. Tāpat mums, ja viņš ir smagi, hroniski slims, viņi jāpalīdz viņam paēst, jārūpēs par to, lai viņam būtu viegli elpot. Un to palietīvu aprūpe tā, tā nav tikai neārtējami mirstošu cilvēku vajadzība, jo tā ir, ir patiesībā tāda cilvēka, kas ir smagi, kronisks slim, pat, manuprāt, mūsdienās ir vairāk.
0: Un viņiem var teikt, tā palietīva aprūpe ir gadu gadiem, ja, kas ir jau Jā, tā. Kuros gadījumos vairāk un tā sabiedrība Latvijā varbūt saskars ar šīm te vainu slimībām, vai šīm slimībām, kur, kur gadu gadiem tā palietība aprūpe būs vajadzīga? Mēs visbiežāk piestāsam onkoloģijas pacients, bet es pieģinu tā nebūtu nav vienīgā grupa.
3: tās ir smagas neuromuskulāras saslimšanas, muskuļvājums, bērniem nu, smagas iedzimtas centrālās nervu sistēmas anomālijas, kustību traucējumi, stāvokļi pēc smagām traumām.
0: Var teikt, ka ar laiku kļūst mums vairāk to slimību vai to nu, situāciju, kurā mēs saskaramies to, ka cilvēkiem ir vajadzīgs šī aprūpe?
3: Pilnīgi noteikti kļūst vairāk, un arī mēs esam, kā jau otrs jūras teica, kādas... Pāris desmitus gadus varbūt valstīm, bet rietumvalstīs var redzēt, ka ir tāda tendence, kad attīstoties medicīnai, aizvien vairāk cilvēku izdzīvo smagus un ļoti smagas slimības un neizbēgam, tas nomet pie tā, ka šo cilvēku skaits palielinās. Un, un šādu tendence mēs viennozīmīgi redzam. Jau.
0: Tas, kurā brīdī mēs esam, var teikt, tur, kur citas rietumai Eiropas valstis bija pirms vairākām desmitgadēm, tas arī tad piekritīsiet ja To, ko mēs vispār spējam nodrošināt šiem cilvēkiem, vai mēs vispār sākam aizdomāties par to psiholoģisko kaut vai pusi, kā nodrošināt šo cilvēku nu, normālu dzīvi šajā posmā. Kur ir tie klupšanas akmeņi, mēs sākam, mēs esam tur, kur daudzas Eiropas valstis bija pirms vairākām desmit gadiem?
4: Es domāju, nu, tur jau, lai es uz visu veselības apropu kopumā. <laughs> tie resursi, kāda viņi ir, sistēmē veltīt tāda viņi ir, Nu, ar, tu, ar, ar viņiem var izdarīt to, ko var izdarīt, un, un tad, protams, arī būtiski saprast, ka šī tā, tās atsmāpā paldīva aprūpa vienmēr arī rietumālstīs viņa attīstījās līdzās ar, nu, tātad, ar zinām veidus piedienu no dažādu sabiedrisku organizāciju puses, kuras cīnījās par tiesībām cilvēkiem savu dzīvi pārtraukt pašiem, vai nu tātad, vai izmantojot deru pripratīgo etnāziju vai tas tots masta to pašnāvību. pašnovību. mērā šī politiskā apbrust kustība ir kustība ir kā, nu, pretreakcija šādām te uzskatiem, kas arī arī jau, nu, ir, ir diezgan diezgan spēlē lomu, nu, salstīs jau kopš 20. gadsimta sākuma, ne. Un tāpēc arī šeit jau tā tāds parasti, kad, kad, kad tiek runāts par politīvu aprūpī, jo cik es sev atceros interesējumies par šīm jautājumiem, tas ir kaut kāds jau no nu, 200. gadu sākumas. Ja. Vienmēr, tad, kad ir runa, tiek pacēlts jautājums, bet vai mums nevajadzētu padomāt par, par, teiksim, par retināzijas legalizāciju. Tā, šis jautājums, cik laikam, tad viņi vienīgi uzpēlta, nezinu, ar tādu regulārtāti, trīs gados reiz, apmēram, vai kaut kas tam liekas, tad uzreiz ir jautājums, jā, bet no sākuma mums vajag tas ir es nezinu lūdzu tas ir viens no viens no tiem, viens no tiem veidiem iespējams kā kā likt domāt arī par, par šādu bet patiesībā, protams, gan šīs te eutanazijas gan pelti aprūpe ir ir patiesībā vienas viens paketes daļa, manprāt, ja tā ir tā situācija termināls slim pacients. Mm -hmm. Un daudzās valstīs ir šī, tur, kur, tur, kur nu, tajās nedaudzēs valstīs, kur, kur palietie aprūpi ir, ir labā līmenī un, un, un kur, un kur um, ir legalizēta arī arī piemēram eitēnozīti, nu, teicsim Beļģijai vai, vai Holandijai. Tur jau tas tiešāk tā, tā arī pastāv. Pacients var izvēlēties, lielākā daļa pacientu, kas vēlas izvēlēties eitēnozīji, viņi viņi no sākuma ir saņēmuši piltu aprupi. Tas, tas ir visur tie ir kaut kā tie dati dažādi, bet nu, teicsim 70-80% atgribā no valstīm Amerikas un tas vāsts ikurī. Austrijā tas bija legalizēt, tur ir tā aina ir tiešāk tā pati. Lielākā daļa šo pacientu, kas izvēlas ja savu dzīvi izbeigt paši, viņiem ir bijusi viņiem no sākuma sniegt šī teālter aprūpe.
0: Otrais ko piebilst par tikai minētā.
3: Jā, nu es pilnīgi piekrītu, Tad cilvēkam ir sākumā jānodrošina visas iespējas uz kvalitatīvu dzīvi, un tikai tad mēs varam šim jautājumam pieskarties. Un uh, otru, ko es gribēju piebilst, kad tam ir arī vajadzīgs laiks, lai izveidotos tāds labi iejūlots mehānismus, kad uh, ārsts apzinās, pacients apzinās, uh, kādas ir viņa iespējas, uh, un uh, tas tā glude arī ieietos kā sistēma
0: kurā ir par to brīdi kad apzinās, piemēram, ja mēs sākam par ārstiem runāt. Cik ir, nu, nezinu, lielām ir skaidrs, tas brīdis arī ārstam, lūk, jā, šī diagnoze ir neārstējama slimība šis pacients. vai vai tā ir kaut kāda ļoti izplūdusi laika līnija, kurā arī ārsts nevar īsti saprast. nu tad kas būs ar to cilvēku? Tā ir
3: ļoti izplūdusi laika līnija, tiešā tā arī ir, un tāpēc arī tiešām to paliatīvo aprūpi nevajadzētu strikt modulēt, ka tā ir neārstējama cilvēka vajadzība, tā ir arī ārstējama cilvēka vajadzība, un Un uh, līdz ar to arī nav tādas vajadzības tos strikt nodalīt. Tātad, ja šī vajadzība ir, tad viņu var nosūtīt ārsts, uh, lai viņu cilvēkam nodrošinātu. Ja.
4: Tad ir vairāk tie formāti, kādā viņa persiek realizēt. Ja ir tad ir šīs te... Tā... Palatīvā aprūpa, kas tiek liekta, nu slimnīcas ietvaros, mm -hmm. tad ja slimnīca dažos gadījumos ir atsvišķies tā palatīvās aprūpas slimnīcas vai hospis, ja, kuros tur gan pārsvarā ir tie gadījumi tādi, kur cilvēks jau faktiski viņam ir, viņam ir jau uh, uh, uzstādīja tiekinoza ar kaut kādu paredzumu dzīvildes. Nu, es domāju, ir kaut kādi gadījumi, kur, kur ir diezgan skaidrs, Jā, kā, kā cilvēks nav ārstējams. Uh, nu, ko donkloņas gadījuma laikam primāri būs tādi, vai, vai teiksim, vai, vai, vai neuroderentīvas saslimšanas, ja, tur ir multiple vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, vai tajos gadījumos tur ir tā trajektorija, viņi varētu būt, nu, mēs varētu būt grūti pateikt. Nu, tieši kad mēs nevaram, bet tas, ka viņi būs apmēram tādi, ar kaut kas tur nu, to mēs zinām, jā, ir neārstējumi slimības. Un tad, un tad ir šie vairākie formāti, kā es minēju, ir slimnīci ietvaros, tad ir atviršķi hospis, un tad, protams, ir vēl šī tā politīvā propa, kas, kas tiek sniegt pacienta mājās, jā, ir jau tādi pacienti, kuri, 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 kuri var uzturēties mājās, ņem nav nepieciešām tāda apjomu šita palīdzība, bet, bet tā kā tam, tam aizīja kaut kādu resursu. Mūsdienās tā tāju tā, ka pacienti, tuvinieki ir arī tie, kas ļoti bieži jau paši arī, ar, arī to, to te... doti. Es nu, nesen autoku,
0: arī no neatliekamās medicīnas palīdzības puses tāds arī nu, sauciens pēc, es nezinu, vai vai palīdzības, ka ļoti bieži patiesībā uz šiem neatliekamās medicīnas ārstiem tiek uzlikta tā, 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 tā funkcija, jo tas cilvēks zvana viņam ļoti, ļoti sāp jā, aizbrauc atpakaļ, bet jādara. tieši tā viņam tas, tas nav, nav, nav... Ne laiks, ne resursu to
4: cik saprot neatlīkamajiem ar to nodarbūties. Tad...
0: Nu, ja, vēl, pret teikt, dzīves situāciju piespiežu viņiem ar to nodarboties. Tieši tā,
3: un sāpes jau ir tikai viens no, un tā, tad, uh, iespējams, ka cilvēkam ir grūti pašam paēst, iespējams, ka viņam uh, ir vajadzīgs uh, kaut kāds elpošanas atbalsts un uh, citas lietas, ko nemaz neatliekamā palīdzība nevar tā kvalitātīvi nodrošināt.
0: Par to lai saprast, nu cik, cik lielā mērā var teikt, nu jā, šis cilvēks ir tā teikt, neārstējams limfa vai, vai vēl ārstējams. Es saprotu jums pašiem pirms vairākiem gadiem ir bijis pētījums, kur jūs aptaujāt Latvijas ārstus par viņu attieksmi vai sajūtu, kā būtu, jāsaka nav jāsaka lietas pacientiem, kur liktos, nu jā, jūsu tur konkrētā dzīvildze ir tāda, tāda, tāda. Un viens no tiem secinājumiem ir tāds, ka lai Latvijas ārstu vidū ir diezgan lielu par to, kas tiek uzskatīts, piemēram, par laiku, kad vēl cilvēkam ir vēl teikt, lielas izredzes, izdzīvot vai mazas salīdzot ar citām valstīm?
4: Jā, nu, tegan tas uh, fonds ir uh, svarīgs. Uh, šajā gadījumā tas bija tāds pilotu pētījums, kur, uh, kur mēs veicām kvalitīvas intervijas ar ārstiem. Un, un uh, šis pētījums izrietēja no, uh, no nu, intereses par to, kādā veidā pacienti vispār tiek informēti. Un interesētu, zinām, arī, arī par nu, šo te uh, tradīciju, kādā, kādā ārsti tiek audzināti, vai ne, un izglītoti. Un, tā kā, nu, joprojām vēl ir daudz tāda ārsta, kur savu izglītību iegūši ir, nu, tā teikt, kā mēs teikt, pirms neatkarības atgūšanas, ja, tad, ja mēs skatāmies tos kaut kādus mācību materiālus, un īpaši kaut kādus par to, kā pacients būtu jāinformē, no nu, skatamies, no tālaikā literatūras. Es tagad piekšanā izkrīt, tas autors, no kuru viņu visu tur mācījās. Tas bija, no, varbūt nav tik nav tik būtiski, šobrīd, nav tik būtiski jā. jā, bet, nu, katrā ziņā tur melns uz bija rakstīts, kā, teiksim, tajos gadīmos. Tas, tas ir mācība grāmatu medicīnas ētikas, jā. Tajos jā, pacients ir neārstējams, Pārsvarā, protams, šajā gadījumā ir runa par onkoloģiskajām diagnozēm, tad tā, pacientam viņa diagnozi atklāt nedrīkst, jā. Viņa izrakstā ir jānorāda kaut kas cits, viņiem teikt... Un, un, un tas arī parādījās, tad, kad mēs runājam ar šiem ārstiem, šī pētījuma ietveros, mēs runājam ar, ar, ar dažādiem, vai mēs runājam ar, tur bija ķirurgi, turakālie, tur bija ģimenes ārsti, tad jā, tad viņi atsaucās uz šo te pieredzi, ka tas ir tas formāts, kādā viņi tika izglītot un skolot, ja, ka tas ir tas, ir tas veids, kā, kā kā ar pacientu šā, šādos gadījumos jaranā proti no viņa šīta informācija Jā, tiek slāta.
0: jūs uzdevās šiem ārstiem jautājums konkrets par trim scenāriem. viens būtu tas, ko jūs darītu, ja, piemēram, lūk ir pacients, kuris izredzes izdzīvot ir tur 50% tuvāko gadu laikā. Lieliski, bet jūs uzdevās šiem ārstiem jautājums konkrets par trim scenāriem. Un viens būtu tas, ko jūs darītu, ja, piemēram, lūk ir pacients, kuris izredzes izdzīvot ir 50% tuvāko gadu laikā. Labais vēl kaut kāds variants bija, kad it kā izredzes proti ja kad navs iespēju varbūtība ir 10% un tad tika uzskatīs tā jau ir ļoti maza varbūtība un gandrīzē nu tad ev mēs vispār neinformētam. Tai laikā citās valstīs tie 10% skaistījās, vai tā ir ļoti liela varbūtība, tādēd ir jāinformē. informē. Ir mums atšķirība tajā, kāda ir izprata, kas ir liela un maza varbūtība
4: Es domāju, tur tā, es domāju te, nu, atkal tā staḍa spekulācijas, kuras tajā garjā pētījuma versijā tu viņs ka, ka šajā gadījumā, nu, darbojas kaut kas mēs mēs standartu, še, protī, kādi ir nepieciešamais šis te evidence līmenis, lai kaut ko teikt, un tad viņš šajos gadījumos viņš psiholoģiski tiek patsāls, un tāpēc, tāpēc izpējams cilvēki paši sev stāst, nu, patiesībā te droši, pa visam droši neko nevar zināt, līdz ar to tas ir labs iemeslēs arī šo te informāciju nekomunicētu, jā. Nu, kas tur, tur ir dažādi ciklēnis faktori, kābe sadarbojas, nu tāpēc ka nu, nav vienam, teicam, nepatīkam kādam pateikt, e, nu, šādu veidus liktas ziņas, e, kā Es
0: domāju, būs ļoti interesanti daudziem klausītājiem dzirdēt arī Ivars Veģers šobrīd biedokl par to, nu, kā ir tas brīdis pateikt un nu, kā kādi ir tie jautājumi, kas tajā brīdī nonāk ārsta
3: galvā. Ne, nu, pirmais, tātad, pacienta ārstēšana Balstās uz informētu viņu piekrišanu. Tātad, ja mēs kaut kādā veidā šo slimību gribam ārstēt, ja pacientam ir jāzina, ja viņam jābūt informētam, nu, viņu izpratnes līmenī, tad, ja ir kaut kāda varbūtība, tad Nu, visām slimībām ir, kuras mēs diagnostēm, ir kaut kādu varbūtības nu, tad, tad Es varu domāt, ka ar 90% varbūtība tā ir šī slimība, ar 7% varbūtība šī slimība un ar 0,3% varbūtība slimība trešā. Ja. Tad Iespējams, ka racionāli šādā brīdī ir tad, minēt divas vai trīs biežākās, ja, tā, tad, Un ticamākās slimības, jā, bet tā, tad jebkāda veida ārstēšana ir tikai un vienīgi caur informētu piekrišanu.
0: Bet
4: dažkārt... Nu jā, tas tā ir, tā, tā būtu jābūt, tā, tā lieta ir jautājums, nu, mēs nezinām, mēs nezinām, kā ir, tā, tas ir, mēs nezinām, kā arī, es, nu, kas notiek dabā, mm -hmm. to mēs nezinām, tas, ko mēs zinām, man, man ir kaut kādu gadījumu, kas to ir kaut kādiem nesko. Pus pus pasīstam cilvēkam stāst, jā, tur tur ir 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 uh, viņa ir vēs, nu, nu, bet viņš pat to nezin.
0: <laughs> bet tai tas jautājums, kuru ir ir pamatots jautāt, ko darīt ir, vai tam cilvēkam. Ah, viņš
4: varbūt mazāk nekā pirms 15 gadiem. Uh, bet tad gadījum, tad gadījum ir. Nu, pataucas dzdalīš, nezin, kāds 15 gadu atpakaļ uh, bi intervija žurnālā ir, manlieks, uh, kur tautā tā tā mīlātājs mīlātājs gastroenterologs Danilans stāstī par to, ka downis kā viņš tur kaut kādam tur ir diagnosticējis, manlīdz kuņjvējs, kaut kādam tur kohlas priekšstātai padomu laikos vēl. Un tad, un tad viņš viņam to nav teicis, un rekā viņš ir laimīgi nodzīvojis vēl tur kaut kādas trīs mēnešus, neko ir. Vēl. parasti tas, kas ir, ka stāsts, jā, cilvēkam pasakot to diagnozi,
0: viņš sabrūk un var vispār nav gatavs ārstēties un padodas un dažkār sakt, nūta nu, cilvēkam būt noteikt un nebiedēt, viņš varbūt tausam vismaz Vai vismaz cīnās. Citā kā sāka, viņam ir jāzina, kas ar viņu notiek. Varbūt viņam ir jāizbaud savas dzīves pēdējiem gadiem vai mēnešiem. Kāda ir tā dilema, kas notiek ārsta galvā tajā brīdī?
3: Nu, es droši vien pateiktu, jebkurā gadījumā. Es uh, savā profesijā ar tādām situācijām saskaros uh, reti, bet uh, nu, es uzskatu, ka cilvēkam ir tiesības zināt, un uh, viņam ir jāzina, uh, kas ar viņu notiek, uh, kāda ir mūsu plāna un kāpēc.
0: Tad viņam jāzina, tu nīnotiek, situācija, nevis kaut kāda daļa no situācijas. Jā, jo
3: tad... Cilvēkam ir tiesības atteikties no nu, jebkura veida ārstēšanas, un, manuprāt, nav pieņemuma situācija, kad mēs veicam kaut kādu veidu darbības, un, un tam nav skaidrs mērķis.
0: Cik liels pamats ir tām apgalvojumam, kad uzzinošīs smagās diagnozes cilvēki, kā saka, nu, sabrūk un nav gatavi vispār ārstēties, un, var sēkt, nu, psiholoģiski vairāk noder sev pāri, un, un varbūt būt daudz pasargātāki, ja nezināts šo, šo diagnozi. Ir pamats teikt?
4: Esen tikai ir, nu, tad kad es par to interesējos, tad tie visi stās pārsvērt, nu, kād anekdotis. Kādam būs kaut kāds gadījums, kad kāds tur, nezin, izdarīs pašnovīderumu vai vai tam līdzīgi. Bet nu tā citur nekur ir kāds datus par to, par to, nezin. Bet es domāju, ka tā ir zinā mērā, pirmāk te te daudz un dažādi faktori. Es domāju, ka ka šis te priekšs pacientiem, nu, pacientiem kādu šādu, šādu nu, nepatīkajam informāciju slēgt, slēpt, viņš, protams, ir, ir mm, saistīts ar tādu tā, paudu zināmas jautājumus, zinām nu, protams, noteikti ārsta paudas jautājumus, jo, jo pateicībā tā kādreiz bija arī tāda, tāda norma, līdz pat arī, nu, valstīs tas bija tāda pieņemta praksa, līdz pat arī kāda 20. gadsimta vidum, jā. Tad, kad mainījās izpratne par, tur daudz dažādi faktori, tad, kad, kāpēc tas izmainījās, tad, kad izmainījās izpratne par, par pacientu tiesībām, par to, kāda ir tā ārsta un pacientu attiecību. Viņa raksturis, kā ārsts nu, nav īsti, īsti tāds armijas ģenerāls, kurš, kurš dod rīkojumus un, un tā tālāk, lai gan tā valodīja, Kādā, kādā, par kādā, kādā mēs ārstu praksi jāprakstam, viņi tādi ir. Ja? Nu, tieksim, no slimnītes jūs izraksta. Uh, angliski arī disčārģo, vai ne? Nu, parasti arī vēl viena cita vieta, no ir disčārģo, ir cietums, ja? vai, vai Dr. orders, vai ne? <laughs> tā kā tās, te jau tā valoda kaut kāda ir, bet, bet tas vēstīts ir ar šo te vienu priekšstot par to, kāds ir šīs attiecības. Otkārt, protams, tas ir vēs ar to, kādas ir tās medicīniskās iespējas. Skaidrs, ka uh, lielākajā daļa gadījumā, tur 50. sirdējās gados, uh, virkni diagnožu, kuras, kur, uh, kuras bija faktiski termināls, ja, tad viņas vairs īsti nav tādas tagad. Ja. Uh, un tie apstākļi un, 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 un tās arī šī tā aprūpe, uh, kāda ir nu, normālās valstīs pieejama, viņa, viņa vairs uh, viņa ir visam cita, līdz to tas tā tas kas man sagāja pie noteiktas diagnozes ir ir varāt būt daudz gadīmos netik netik drūmi šīs perspektīvas, Gan arī tad, ja viņī šīs slimības nav ārstē, Nu, protams, ir dažādiem. Izņēmīt. Tas ir vēl viens faktors, kas izmaiņas, un es domāju, ka tāpatēc arī šeit ir, es Man mums nav datu, mums nav, diemžām mēs nezinām, kā. Tas ir trošākais jautājums, patiesībā tas būs viens no mērķiem bija tādu datus iegūt, bet tas mums neizdevās, patiesībā, tas ir tas prasi. Tas ir finansiāls resursus. Uh, bet man tā hipotēza varētu būt tāda, ka te būs ļoti liela atšķirība starp, uh, starp nu, dažādu vecumu uh, ārstiem. Ko viņi par to teiks?
0: Bet šobrīd ir, nu tāda problēma tajā, ka ārstam patiesībā tad sanāk pašam jāinterpretē, kurā brīdī man ir, kas jāsaka, kurā brīdī nav, kas jāsaka, vai mums ir tādas skaidras vadlīnijas, kas pasaka pie šādas, šādes tur diagnostikas, pazīmes ielāstam.
4: Ir ir mums ir pacientu slimības likums sāksim ar to, kas jau pirmkārt, jā... bet tas
0: nav, ļoti tādi plaši, formulē, ja nu,
4: plaši formulēts. nu bet tur ir diezgan precīzi uzrakstīts, kā, nu, pacientam, nu, elementāri jāzina diagnoze, kādi viņi, kāds ir prognoze un tom līdzīgi. Tā ir, nu, informācija, kur kurab, nu, kā es teicu, līdz noteiktam laikam vai noteikto ārstuprātu joprojām ir ir slēpiem, nu, mm -hmm. kal nezinu. Un kādā mērā, Un tad kādā mērā mēs viņu arī tur aužam, uh, jā, mēs viņu paužam, jā. Var...
0: Ja, cits saka, dozē gaud kā pa daļām. Tā arī
4: tas ir essencē, jā, es at, tas ir tas es tagad atkal pēkšņi un ar vārdiem problēmas ir. <laughs> à, tas ir tāds viens, tā Sloventējas, kas arī nāk no jauno no, no 20. gadsimta sākuma, ja, ka ka ir tieši tādas paštiesības uz, 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 uz informāciju, ko es zinu, kā, kā uz zāliem, kas ir manā ārsts cilmiņā. Ja? Protams, tā tā tāda... Mēs šo informāciju dozējam. Es tagad skatos, nu, tagad... Var tagad uzņemt, vai nevar uzņemt,
0: vai mm. ne? <laughs> Par to interpretēšanas varbūtība un to ir problēma, vai viss ir ļoti skaidrs ārstiem, kurā brīdī, kā ir jārīkojas, un kas ir vai nav jāsaka, un kā dozēt vai nedozēt šo informāciju?
3: Nu, no, tad... Tā, tādā... Ja es teiktu, ka viss <tis> <duršiņi, ka, tis> <Jā, tis> ir
4: skaidrs,
3: nav viennozīmīgi, nevar pateikt, kurā brīdī ko teikt un kā teikt, tad ar, arī cilvēki ir dažādi, dažādas kultūras un uh, dažādas reliģijas, un katrs tev uzsver uz uzskat citādāk, tāpēc tā, tā saruna uh, katra reiz izvēršās mazliet citādāk. Uh, Un par pacienta tiesībām runājot, tad pacientam faktiski ir tiesības iepazīties ar visu viņu medicīnesko dokumentāciju, visiem izmeklējumu rezultātiem, diagnostiku, piezīmēm, konsultācijām. Tad, tad mēs varam noslēpt tikai to, kas ir mūsu galvās, bet visas analīzes rezultāti, tie visi brīvi pieejam mūsdienās.
0: Ja tā sanki tas pacients skatoties uz tiem analīžu rezultātiem, nu viņš piemēram sapratīs uzreīs situācijas nopietnību, Lai, bet, ko var būt tās var pastiprināt Vienim, vai noslēgt, mums, jā.
3: bet uh, ir tādus radioloģiskos izmeklējumos bieži vien ir tādā sadaļā kā slēdziens, kur ir 2 uh, vai teikumos uh, uzrakstīts. Un, ja teikums beidz cerījām izsaukumu zīmējām, tad uh, skaidrs,
4: ka jeb <laughs> tas ir padoms kad arī.
0: Runāja par to, cik lielā mērā pats cilvēks, kurš saskaras ar to situāciju, ka viņam tiek diagnozisētas kādas neārstājuma slimības vai nu, viņš saprot, ka, ka tā, tā dzīves nogali ir iestājusies. Ir kaut kāda sajūta, nu, cik ilgi cilvēks pats tiešām spēja adekvāti sekot līdzi, kas ar viņu notiek, kāda ir viņa ārstēšana, ko viņš šobrīd dara, nedara, kas ar viņu būs. Es nezinu, ko parīt, vai viņš sagaidīs vai jau negaidījis. Vai var teikt, nu, īstenībā pirms nāves iestājas kaut kādas brīdis, kad cilvēks vienkārši ir kā saka, citā savā pasaulē, un viņš pat īsti nereagē un nesaprot, kas notiek apkārt.
3: Ja mēs runājam par mirkļiem pirms nāves, tad visdrīzāk tā tiešām ir, viņš ir savā pasaulē. Jo... Orgāns, kas ir visjutīgākais uz slikta vai sliktās asins piedien, ir gals smadzenes, un tie brīži parasti ir tādā aptumšotā apziņā. Jā.
0: Kā jūs raksturot to, ar ko saskars cilvēks pirms nāves. Nu, jūs varat teikt, esat tuvāk tiem cilvēkiem, kas, kas, kas ar to saskars.
3: Nu, tiem, kas ir nomierušies, vairs nevar neko pajautāt, bet tiem, kas ir kaut kādā veidā izglābti un atgriezušies, ja ir bijis atgriezeniskā stāvoklis, smaga infekcija vai trauma, vai tad lielākā daļa atcerās vai nu ļoti maz vai neko. tas varbūt Nav tik aizraujoši kā, kā raksta grāmatās, bet, nu, nu tā ir, jā, lielākā daļa atcerās vai nu ļoti maz vai neko.
0: Un neviņi ja atcerās, viņi dalās tajā, ko viņi atceras no tā mazumiņa?
3: Viņi atcerās atsevišķas frāzes, atsevišķi notikumus, bet tas ir parasti kaut kas tāds ļoti tāls un fragmentēts un... un, un Es neesmu dzirdējis, ka kāds stāstīts par kaut kādām gaismām tuneļu galā vai kaut ko tādu. Tas ir visbiežāk tie ir reālie notikumi, kaut kādi kā, apziņas uzplaiksnījumie, kas pēc tam atkal pazūd tumsā. Bet nu lielākais vairākums neatcerās gandrīz neko.
0: Dažkārt tie cilvēki, kas ir savi tuvinieku mm. aizēšanos brīdī bijuši klāt, sāk, ka viņi ir ievērojoši, vai nu kākādi izmaiņas tur sejas pantos vai kā citādi, ir mums racionāls skaidrojums, kas tas ir, kāpēc, tašķārt neiegsta tā cilvēkā, nu, nezin, seja pēkšņi mainās, vai tašķārt cilvēks ka viņš būtu totā ciešanu un redz, kā, uzreiz pēc nāves liekas, kad atvieglojums ir pilnīgi lasāms sejā. Tas ir mūsu mm. psiholoģiskā vēlme to saskatīt vai pat tiešām.
3: Nu, kraft, protams, un uh, asins pamata termiņa virs, ja tad viņš sastājas uh, apakšējās, tāpēc parādās tāds bālums, bet uh, nu ciešena, izteiksmi, izzūd, ja jau atslābs muskulatūru.
0: Ivaram tikai kas piebilstams pietā, kā es, mēs uztveram šo lietu?
4: Es ja. es saistībā ar, ar to, nu kodu cilvēki saprot un pirms bet tevi jau jautāms par to ka tā trajektorija pirms varbūt ļoti liela un tur būs daudz dažādas atšķirības no, ļoti bieži no, kā, no tā kādas stāvoklī pacients ir, vai nekas apslimība, vai, vai tas ir viens tas vai kā domklēts astspēšums. Līdz ar to tas jautājums par to, ko viņš var saprast vai nevar saprast, tas būs
0: Nu ļoti dar... relatīvs, ne?
4: Nē, nē, nu, viņš būs atšķirīgs, jā, nozīmē, ka būs pacients, kurš būs skaidri, prātu līdz bet, nu, ļoti, ļoti ilgi, vai ne? un būs tās, kurš būs jau, nebūs pie tā nebūs pie saprašanas skaidrs jau ļoti kādu ilgu laiku, jā. Ja. Uh, turklāt, un tad vēl ir šie dažādās atšķirības starp, uh, starp nu, protu, mēs varam runāt no vienas puses par to, ko ārstam ir jāsaka vai nav jāsaka, vai ne, kā viņš ir, un, bet tad ir otrs, cilvēkiem vajag. Ir jau dažādi cilvēki, viņi ir, teiks, ka viņš neko negrib zināt, vai viņš arī, viņu nekas neinteresē, lai tad dariet kā... Kas arī šķir, uzlēmiet, jā, 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 dariet, kā jā Tas ir saistīts ar arī noteikti zinām tādu, tādu paradumu, kas tad ir... Kas tad...
0: Ir tāds noteikti kaut kāda sabiedības vai cilvēku grupas, kurus es varētu raksturot, no kuriem ir tas vai nu viena alga vai dariet, ko gribat, kas domāju, jums ir
4: jādara? Es domāju, tiks nav, bet es, zinot kaut kādu to, to datus par kādām citām vārstīm, tu nu parasti tas ar, nu, pirmkārt, protams, ar, ar, ar vecumu. Tajā nozīmē, ka šie vecāki cilvēki, kas ir vecāki, viņi ir piereduši pie tā, ka viņi atnāk pie ārstu k cilvēku, kurš visu nosaka, jā, tad viņš zina labāk un tām līdzīgi. Un tad, un, tad, un tad būs cilvēki, kuri, kuri ir, ir jaunāki, vai, vai, mēs teikt, vidējais pauci cilvēki, un, tad, un tad, tas, tad šeit atkal būs korelācija ar, ar nu, viņu ienākumu līmeni, izglītības līmeni tam līdzīgi. Proti, nu, tas vai cilvēks, cik lielā mērā cilvēks viņam ir nepieciešami, jā, vai, vai svarīgi šī te spēja kontrolēt to, kas viņu notiek. Jā. Nu, tad cilvēki, kur ir, kuriem, kuriem patīk, vai kuriem ļoti svarīgi, ka viņi ir, ir tie, kas turēja savu dzīvi, ja, tad viņiem arī būs šajā gadījumā svarīgi zināt, kas tad man ir noticis. Viņi paši interesēsies aktīvi par to, kas, kas tas tāds ir. Ja. Viņi jautās ārstam, ko tas nozīmē, un kas, kas var notikt, tad es darīju šā un, šādi, un, 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 un cik ilgi tas prasīs, un tā tā, tā šeit, uzreiz, tā pozīcija ir daudz aktīvāka. Un, Tas arī korolē ar, ar šiem te atkal šajās valstīs, kurās ir, ir legalizēta šī tās saucamā, saucamā asistētā nav vai neetnozijas vai pašnājības formātā. Tur arī tieši lielākā nešo cilvēku, kas izvēlas šādu, šādu vietnākumu, ir tieši tā, tad tie būs labāk izlītoti lielākiem vienākamiem un tam līdzīgi tāds cilvēks. Tāds
0: saistība ir šiem, šiem rādītājiem. Noslēdzot šo sarunu, nu, nu kāda jūs prāt, nu jūs patiesībā jā, jūs pārstāvēt medicīnas ētikas un reālo medicīnas darba darba jomu šeit. Uh, Ja mēs runājam par to, kur ir tās lielākās problēmas Latvijā, tas zināmais, nezināmais sabiedrībā par to, kas skar palietīvo aprūpu to cilvēku dzīves posmu, kas, kas ir saskārušies ar šo, tā ir kaut kāda cilvēku nezināšana un neiedziļināšanās, ko šiem cilvēkiem vajag, mums ir tikai izpratna, ka tur vai tikai atzāpināšās zāles, ko mēs sākumā runājam un aizmirstam, ka viņiem var vienkārši palīdzēt paēst vai pēlpot. Tā ir vienkārši sistēmas problēma, ka mēs vispār nepievēršam pietiekoši lielu uzmanību politīvai aprūpē, kā tādai. Tāpēc mēs esam tāds, tur, kur citi.
4: Šeit vienkārši nav pietiekami daudz resursu, ielikt. Nav, mēs, mēs par to nedomājam.
0: Bet mēs nedomājam, tāpēc ka tā tāda, nav, laika, mēs, mēs neizprotam, kas ir jābūt. Kam ir jābūt tai politīvai aprūpē? Es
4: domāju, ka tas jau nekāds, nekāda Amerika jau šeit vairs nevienam nav jāatklāj tas bija, Amerika bija atklāj, tad, kad, nu, 20. gadsimt vidū, tad, kad ārsts saprat, ka viņiem nav nekādu pētījumu, kā vispār, nu, kā, kā mēs, kā atsāpināt, ko, ko vēl cilvēkiem vajag, tad ir radās šie visi uh, uh, Tik veikti pētījumi, tik vākti dati un tik viss kaut kas izmēģināts, ko mēs varam darīt. Tagad jau mēs, tas, kā medicīnas kā nozīmē, jā, ja, terminālo, terminālo pacienta aprūpe jau nav nekāds jaunums tas ir pasaulē zināma lieta, jautājums ir, ka tas, ir, ka tas šeit eksistē nu, tik ļoti nu, neiemēromā līmenīkā, ka nu, tas ir kviezošs. Ja?
0: Plusā nāk mums ar vien vairāk cilvēku, kas ar to saskars, tāpēc, ka daudz slimības nu, tāpēc, vienkārši rekizāstāt celtāk.
4: Tāpēc, ka nu, populācija noveco un, tas, un mēs varam sagaidīt, ka būs šo kronisko slimību dažādo gadījumu un onklātisku slimību uh, nu, gadījumu būs ar arvien ar vairāk. Mm -hmm. Un tas būs tā, tas ir tas ir tāds jautājums. tas citu stradu universitāte ir ir viens es pētījum projekts, kurš kurš tieši pēta to, viņš sauc tas momentam ori. tas nosaukums projekta, kurā kurā ir ir pētīt par šo te par par nomiršanu saistītos jautājumus. Tai skaitā arī zem cilvēka attieksmi pret, pret, pret šo tas tā to
0: Hmm. Kas noslēdzošais vēstījums par to, kur ir lielā problēmas sakne vai kur mums Jā, vajag to izpratīst? Es pilnīgi uh... piekrītu,
3: ka nav jāatklāj nekāda Amerikā, ir jāieguld uh, nauda un jāieguld laiks, uh, lai šādu palietībā saprūpu sistēmu pilnveidot, un uh, tad, tad ir iestrādams tiešām rietumvalstīs, un mums vajadzētu tam sekot, un... un, un uh, Tam ir vajadzīgs laiks un nauda un darbsē. Bet
0: mums ir mainījusies attieksme pret šiem cilvēkiem, kas ar šīm neārstējumam diagnozēm. Es, ne,
4: es godīgs, es, es jau savā ziņā ja, Es cik es atceros interesēt par šiem attējumiem, visu laiku esmu dzirdējis, ka mums ir problēma ar politīvu aprūpu, ja, tā ir kaut 15 gadus vai kaut kas ir diži izmainies, man šķiet, ka nē, nu jāprast, tieksim, kas jomā darbojas, ir kaut kāds, noteikti, nelielas izmaiņas uz labo
3: pusi, ja, kaut, kaut kas ir parādies, varbūt Ivars... Es domāju, ka ir ārkārtīgi grūti pamanīt lēnas pārmaiņas, jā, jā, un bet... ja mēs varētu pēkšņi ielikt. Situācija pēc 15 gadu atpakaļ, es domāju, mēs konstatēdam, kad ir ļoti daudz kas mainījies, tā kā pārmaiņas notiek, viņas ir tik lēnas, ka mēs viņas neredzam, bet es esmu droši, ka tās ir.
0: Ja grūti izmērāms, bet notiekošs. Ja. Nu, kurš šis laiks arī, un navet Latvijas radio turpināšo tēju izmismum zonā labdarības maratons arī lielā tēma par paletivo aprūpi šajā gadā, tas nozīmē, ka mēs gan izgaisamūsim tās lietas, kas strādā, gan arī tās lietas, par kurām mums būtu vairāk jādomā un jāruna, ka viss kopā mainināsim par palietīvās aprūpas tematiku aizdomāties arvien vairāk. Paldies par šo sarunu. Mēs dzirdējām šajā raidījuma pustūdā Rīgas stradiņa universitātes docenti Ivaru Nedera un bērnu klīniskās universitātes slimnīcas anesteziologa reanimatologi Ivaru Veģeri pie mums raidījuma studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Armīta Kolāte, mūzikas, redaktors šeit stundē ģirds Bišs, skaņrežijā bija Kristīna Dēli un kopā ar jums studijā Sandra Kropa. Mēs tekamies atkal rīt visu labu.